0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech acá en texradio.com Este programa que es presentado gracias a los amigos de Corpa Estudios de Mercado y que hoy tendrá justamente a uno de sus eh, protagonistas en nuestro programa para estar hablando de tendencias respecto a el mundo del trabajo, la innovación y muchos otros temas, pero antes, eh, como siempre lo hacemos, vamos a revisar algunas noticias que marcan la jornada en el mundo fintech, partiendo por algo que tiene con, que ver con nuestro país y que tiene que ver con Venezuela. Es una plataforma para envíos de remesas a ese país. Se trata de la fintech XCOP, así como lo escuchó, XCOP. -O que abrió el corredor a Venezuela para habilitar de esta forma el envío y la recepción de dinero, principalmente remesas familiares a ese país. De esta forma, todos aquellos que quieran enviar remesas a Venezuela, en Chile hay muchos venezolanos, por lo tanto puede ser una eh, situación muy, muy habitual, eh, podrán hacerlo de forma totalmente gratuita e inmediata a través de la app de XCOOP, repito, XCOOP. Estamos lanzando Venezuela a costo cero para promocionar un servicio que viene a cubrir un enorme vacío. Como siempre decimos, se trata de dinero, de ayudar a familias y cobrar comisiones del 10 al 15%, como lo hacen los operadores actuales. Nos parece lucrar con la desesperación ajena. La idea es proponer un sistema sustentable que sea fácil para la gente, dijo el fundador de Xcop. Alex Torriglia, que esperamos tenerlo en los próximos capítulos para hablar entonces de esta fintech que eh, promete, por lo menos en este tiempo de promoción, eh, envíos de remesas a Venezuela sin pagar costos de comisiones. Una muy buena noticia, por cierto, para los muchos venezolanos que hay en nuestro país. También queremos hablar de otras noticias que están... en eh, dando vuelta en torno al mundo fintech, y es que eBay se ha asociado con una startup argentina llamada Nubi para ofrecer productos financieros y el Marketplace Global cerraron esta alianza que afirman ayudará a emprendedores locales a incrementar sus ventas internacionales. Esta noticia que está hoy en Perfil.com señala entonces que eBay, uno de los marketplaces más grandes del mundo, y Nubi la fintech argentina, que ofrece productos financieros, anunciaron una alianza que, de acuerdo a su perspectiva, ayudará a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas argentinas a incrementar sus ventas online internacionalmente. Además, señala que este nuevo paso de la startup local se suma a otros puestos que venía sellando alianzas como con empresas internacionales de primera línea, al estilo de Samsung, Visa, TransferWise y Paypal, con este acuerdo, Nubi busca ayudar a sus usuarios a acceder al programa de desarrollo de negocios de Idei y así recibir la asesoría y capacitación necesaria para comenzar a exportar sus productos a todo el mundo. Desde el 17 de febrero, Idei también ofrece a los usuarios de Nubi una tienda gratuita por los primeros tres meses. Javier Aguirre, gerente senior de desarrollos en negocios de Idei Latinoamérica, aseguró que este es un gran momento para empoderar a las pymes ya los emprendedores a través del comercio transfronterizo. eBay como plataforma global les ofrece un universo de 185 millones de compradores en 190 mercados, lo cual potencializa sus posibilidades de construir un negocio internacional exitoso. Además, al poder establecer precios en dólares, las pymes y emprendedores podrán tener mejores ganancias, aseguró el directivo. Parte de esta noticia que está en Perfil.com Usted eh, seguramente ha escuchado hablar de el Bitcoin, de las criptomonedas que es un tema que eh, cada cierto tiempo se vuelve a poner de moda tiene momentos que eh, se hablan de que es un gran negocio luego tiene algunas caídas, tiene alguna inestabilidad eh, cuando Elon Musk habló de ello se disparó pero ¿qué opina Bill Gates sobre el Bitcoin? Esa es la pregunta que se hace Baenegocios.com y eh, que señala lo siguiente: el cofundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo fue consultado sobre Bitcoin y señaló que su postura es neutral. La opinión del magnate fue una de las más buscadas en las últimas semanas, fruto del creciente interés de las compañías por volcarse a las criptomonedas. El empresario reconoció la creciente afluencia de firmas tecnológicas hacia el mercado y apuntó que el precio de BTC se altera considerablemente con el entusiasmo que hay en el ecosistema. Bitcoin puede subir y bajar basándose en la manía o lo que sean las opiniones. No tengo forma de predecir cómo progresará, señaló. Gates evitó hablar del futuro del mercado, entendiendo que quizás sus opiniones habrían generado una nueva revolución en el precio de las criptomonedas, pero aclaró que aún no ha realizado inversiones ni en BTC ni en altcoins. El presidente de Microsoft, Brad Smith, también desmintió hace algunos días que la empresa tenga intenciones de volcarse a los activos digitales. En diálogo con CNBC, el filántropo sugirió que el mercado emergente tiene una beta relacionada a la, a la evasión fiscal y al lavado de activos, aunque tampoco adentró en detalles. Sin embargo, sugirió que su fundación está impulsando proyectos de digitalización financiera con eje en la transparencia. Hace tres años Gates ya había criticado el anonimato característico de las operaciones cripto, de todos modos el tamaño y la, la adopción del ecosistema actualmente se ha prestado a los cambios de postura, como ha ocurrido con múltiples analistas, empresarios u otras personalidades. Eso es parte entonces de esta noticia en torno a la opinión de Bill Gates y los Bitcoin que están en un año de harta... De harta noticia también eh, y por supuesto que eh, se, es, siempre es interesante conocer la opinión de alguien eh, como Bill Gates. ¿no? Evidentemente que es eh, una de las personas más influyentes a nivel mundial. Cuando son las 15.9 vamos a ir a otra noticia que tiene que ver con emprendedores que ayudan a emprender. Mire qué buen título, hoy en Emprendedores.es. Se trata de esta noticia que donde se señala que seis emprendedores de éxito que han convertido su pasión por emprender en proyectos propios ya probados y que están aprovechando su experiencia y su saber para acompañar a otros en este proceso montando aceleradoras de startups. Celia Mejías, cofundadora de Connector Travel Tech, señala es clave escoger los mentores pensando muy bien en las áreas que las startups necesitan complementar o reforzar, porque son básicas para su negocio. Lo ideal es contar con tres mentores, unos que aporten experiencia emprendedora, otros con mucho conocimiento del mercado en el que van a entrar y, y un tercero que tenga un perfil muy senior en las áreas de negocios claves para el proyecto. La clave para que el ecosistema funcione es crear valor a las startups, a los mentores, a los inversores, a las corporaciones y a otros players del ecosistema. Eh, Jorge Dobón dice, por su lado, que es presidente y cofundador de Dimium Startups, una incubadora invierte en el talento de los fundadores. Lo más fundamental, al arrancar una empresa por encima de la idea, su resiliencia, tolerancia a la frustración, capacidad de pivotar el modelo de negocio las veces que sea necesario, será lo que determine que la empresa tenga éxito y lleguen al siguiente nivel. En Dimium nos fijamos en estas skills para elegir a los líderes de compañías en las que invertir. Por su lado, Fermín Bueno, cofundador de Finovista, dice hay que enfocarse en resolver los verdaderos problemas que tienen los emprendedores y las startups para encontrar un modelo de negocios invertible y romper las barreras del crecimiento. En el caso de Finovista, el enfoque obsesivo sobre servicios financieros con expertos, acceso a plataformas, mentores y know-how de la industria ha sido la clave del éxito y lo que nos ha permitido convertirnos en apenas en tres años en el mayor inversor fintech del mundo hispanoparlante, con una valoración de portafolio por encima de los 100 millones de euros y una tasa de retorno del 65%. Ahí está entonces Emprendedores que Ayudan a Emprender. Nota que habla entonces de los atributos que deben tener las personas que van a ayudar a las startups a lograr su sueño. Cuando son las 15 con 11 nos vamos a ir a la música acá en Mundo Fintechs, nos vamos a ir a escuchar la canción Little Girl Blue, canción del año 1935, pero que vamos a revisar en eh, la versión de Janis Joplin y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia en Corpa. Llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Y justamente hoy vamos a hablar de eso y para eso tenemos a nuestro buen amigo de la casa, Pavel Castillo. Él es el gerente comercial de Corpa Chile, quien nos va a estar ayudando a entender la importancia que pueden tener los estudios de mercado justamente a la hora de los cambios. Estamos en una etapa en el mundo donde se están produciendo muchos cambios, sobre todo en las empresas con esta eh, cuarta industrialización eh, que se ha llamado y que se ha apurado producto de la propia pandemia. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, muchas gracias por este contacto con TX Radio para hablar de este tema que es central y que cruza todo lo que ha sido esta pandemia donde ya llevamos un año, increíblemente.
1: Increíblemente llevamos un año y es increíble todo lo que hemos logrado avanzar en este año. Claro, eh, hay un componente de salud que ya afortunadamente estamos dejando atrás con, con la vacunación, que en, que en varios países ha, ha funcionado bastante bien y Chile hasta ahora se incluye de, dentro de esos países. Y ahora, bueno, viene a mirar eh, hacia adelante. Claro que nos queda probablemente quizás un trimestre un semestre más de, eh, de pandemia, pero después de eso, bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene? Y, y justamente... Eh, estamos acá para poder conversar de eso, de, de qué viene y cómo adaptarse a esos cambios, ¿cierto?
0: Claro, de todas maneras. Eh, Pavel, y, y en ese sentido, cuando para una, un barniz general y sobre todo para las personas que quizás no están tan familiarizadas con este llamado famosos términos de la industria 4.0, de este cambio que genera mucha automatización que va digitalizando muchas cosas, robotizando muchas cosas. Todo ese proceso que está ocurriendo y que probablemente la gente lo percibe en situaciones eh, cotidianas, como por ejemplo cuando van al doctor y ya sacan los bonos de atención en un tótem, eh, pero que también se ven para las personas que están en una, en una empresa, que trabajan en una oficina y que van viendo cambios que están provocándose. Eh, ¿Cómo allí, en ese sentido, en, en todo este mundo que está cambiando de la empresa, eh, ¿cómo nos pueden ayudar los estudios de mercado justamente para eh, quizás tener menos incertidumbre, quizás correr menos riesgos? Cuéntanos un poco ahí cuáles son eh, los elementos que pueden ser a, a considerar. Sí, mira,
1: deja, deja partir conversando un poco eh, del análisis que, que nosotros hacemos. Y básicamente haciendo una pequeña referencia a la historia. Nosotros ahora estamos hablando que es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? La primera revolución industrial es del siglo XVIII, ¿cierto? Y, y se da principalmente por los textiles y por la máquina a vapor. O sea, ya no era necesario que cada persona hiciera una polera de algodón, por ejemplo, o un, o un textil, sino que se introduce la máquina, ¿cierto? Y la máquina comienza a dar mucha más productividad, Después de eso, eso se empieza a extender por el mundo, eh, sales de Inglaterra, que es donde todo esto comenzó, eh, y eh, empiezan la producción en masa, ¿cierto? Francia, Italia, Alemania, se empiezan a sumar a, a, a todo esto de, de utilizar el capital para, eh, para producir, ¿cierto? Luego eh, pasa el tiempo y vemos que llega la tercera eh, revolución industrial que que se dice que básicamente es porque se introducen procesos de, de automatización, se introduce lo digital, ¿cierto?, eh, los computadores, y se produce el, el internet también, ¿ya? Y ahora, en muy poco tiempo después de la tercera revolución industrial, que la, ahí eh, va a depender un poco de quién haga los lo análisis, pero generalmente se fija por el 1980, 1970, por ahí, ahora el análisis, eh, y hay varios historiadores y filósofos que están de acuerdo también, es que estamos viviendo plenamente la cuarta revolución industrial. ¿Y por qué estamos viviendo la cuarta revolución industrial? Que se fija más o menos del 2010 en adelante que se empieza a gestar, y, y básicamente eh, ha, hay algunos componentes que, que ya nos suenan eh, más comunes a nosotros, que es como eh, trabajar en la nube, ¿cierto? En, en el cloud, que se dice, eh, y ahí hay muchos servicios ahora que trabajan en la nube, y básicamente eso salvó la economía eh, eh, en en este confinamiento, ¿cierto? La inteligencia artificial, que ya la estamos viendo en todos los aspectos, eh, y la inteligencia artificial se empieza a aplicar en muchos otros espacios, como la robótica, ¿ya? Eh, ahora vemos que hay robots que están eh, muy desarrollados, ya hay, ya, hay, ya hay algunos aeropuertos que uno puede ser atendido por robots en, en alguna claro, circunstancia, ¿cierto? Está todo el tema... de eh, de los robots que, que están en nuestra casa, por ejemplo, la rumba, la famosa aspiradora que, claro, claro, es, que, que anda casi. chocando a veces con las cosas, que, <risas> que la inteligencia artificial nos dice, no es muy inteligente, pero al menos limpia igual, ¿cierto? Eh, como que no se aprende la casa de memoria. <risas> Yo tengo sí, una claro. que es de las más básicas y es por eso, pero, pero bueno. Eh, está todo el tema de la impresión en 3D, que, que ya no solamente es solamente imprimir figuritas, sino que ahora eh, hemos visto que están imprimiendo casas en 3D, o sea, tiene un potencial enorme.
0: Sí, increíble, increíble
1: eso, lo estuve mirando, increíble. es bien impresionante. Y, y imagínate los cambios que eso puede traer si antes un, una casa o un edificio, eh, necesitabas, no sé, 100, 200 personas para hacerlo, un edificio, una casa no, eh, pero ahora imagínate que eso lo haga una máquina. O sea, hay, ¿cuál, ¿cuál es el problema de esto? Que, la, que las revoluciones traen cambios muy grandes, ¿cierto? Y traen cambios muy grandes en que, en que muchas empresas mueren, porque no se logran adaptar a estos cambios, ¿cierto? Eh, muchas personas pierden su empleo porque no logran adaptarse a estos cambios. Eh, los procesos de revolución industrial como los conocemos históricamente no piden permiso, sino que simplemente surgen y, y es muy difícil detenerlo. Hay mucha gente que se opone eh, a los cambios en la luz cuando, cuando se están gestando las revoluciones industriales, justamente por el desempleo, por el, por, porque quiebran empresas, qué sé yo, eh, pero, pero no se pueden tener Realmente, entonces nosotros estamos en ese proceso y la idea y, y, y lo que venimos a hablar hoy día básicamente es poder saber, bueno, ¿cómo logro adaptarme? ¿Por qué? Porque el proceso de adaptación es extraordinariamente rápido, tiene que ser, porque hoy, hoy día hay muchos mercados que son muy profundos, hay mucha competencia, eh, estamos en mercados globalizados, que es parte también de esta cuarta revolución industrial, que, eh, que también... Obviamente está asociado con las otras, pero ahora eh, realmente contratar a alguien que está en Japón, en India, en Estados Unidos o en Chile, da un poco lo mismo básicamente. Eh, hay, hay ciertas diferencias de horario, ¿cierto? Pero, pero básicamente en términos de, de trabajo no es limitante la geografía. Entonces hay un proceso que realmente hay que, hay que entender y las personas que estamos en, en los negocios, cierto, que estamos en el mundo empresarial, eh, tenemos que tener herramientas para saber cómo enfrentar esto de manos de nuestros consumidores. Entonces, eso es lo que les quiero contar hoy día, básicamente.
0: Perfecto, y justamente con ese súper buen contexto que tú acabas de hacer, además tocando un tema que probablemente vamos a ver eh, que va a ir creciendo, y ya lo estamos viendo, en que muchas personas están perdiendo sus puestos de trabajo porque... Hay eh, transformación social en ese sentido. Hay, hay eh, trabajos que ya no las van a hacer más los humanos y evidentemente esas personas se tienen que reinventar, reconvertir, eh, pero para eso justamente se necesita información. Eh, pero más allá de las personas en particular, hablemos en, en foco de lo que es las empresas. ¿Cómo les pueden ayudar entonces los estudios de mercado para que puedan tomar las decisiones adecuadas y que de eso pueda depender, por ejemplo, la continuidad o la quiebra o el giro hacia dónde el timón se tiene que mover, digamos.
1: Sí, mira, te, te voy a contar un caso que me pasó la semana pasada o antes pasada. Hablé con un amigo que, que, él, que él está en una empresa, eh, en una pyme, ¿cierto?, que, que están comenzando, llevan ya un par de años, que producen distintos tipos de, de alcoholes, ¿ya?, entonces, pa, para hacer un ejemplo mucho más aterrizado a lo que son las personas que están emprendiendo, eh, de alguna forma que hay muchos ahora, obviamente, por, por lo que ha pasado. Entonces, bueno, eh, él me dice: No, mira, es que quiero sacar un vodka. Súper, ya, súper buen producto, la gente lo toma, ok. Eh, ¿Sabe si le gusta a, a las personas? Eh, no. Entonces, pregúntale, básicamente. Eh, un, una de las cosas que nosotros hacemos como Corpa son los testeos de producto testeos de producto significa eh, en este caso del vodka que yo te doy un vodka eh, y te digo, toma Eduardo, pruébalo eh, dime qué te pareció, te hago varias preguntas te lo quito y te pongo otro prueba este otro Eduardo, y tú me dices este me gusta, qué sé yo, y después te pongo los dos y te digo básicamente cuál te gustó más y por qué claro. ¿Cierto? entonces con eso uno puede ir tomando decisiones de cómo ir mejorando la fórmula o cómo uno está frente a la competencia entonces eh, entonces eh, en ese sentido él me dice, bueno, pero, pero ¿cómo hago un, un estudio de mercado si ni siquiera sé eh, con qué lo toma la gente el vodka? entonces yo ahí inevitablemente me reí, le dije, oye, pero ¿quieres lanzar un vodka y no sabes con qué lo está tomando la gente? o sea, no sabes cómo, eh, o sea, estás totalmente perdido, básicamente entonces eh, yo, yo ahí le dije, oye lo que tú tienes que hacer primero es entender a tus consumidores. El llegar y sacar un producto porque parece buena idea dentro, puertas cerradas, ¿cierto? Es súper es riesgoso. ¿Por qué? Porque él me decía, no, pero es que no puedo hacer un estudio de mercado porque tengo que invertir en máquinas, tengo que invertir en esto, en publicidad, en etiqueta, en botella, en hacer el, el, el vodka, perdón. Y yo le dije, bueno, ok, te vas a gastar X millones en hacer eso y no te quieres gastar un pedazo de, de esa proporción en entender si es que realmente vale la pena lanzar un vodka, si que a la gente le va a buscar, le va a buscar tu vodka, entonces ahí, ahí hay mucho que ir aprendiendo de, de cómo ir testeando y los testeos se pueden hacer desde la idea eh, y sin ni siquiera tener la idea. Eh, ahora las empresas están con los departamentos de, de innovación mucho más agresivos, ¿cierto? Porque, porque claro, ahora básicamente muchos nos dimos cuenta que que esto está cambiando y los que no se y los que no se han dado cuenta ojalá que se den cuenta eh, después de escuchar esto porque <ríe> básicamente que se encuentra hoy día mismo porque hay muchos procesos muy acelerados de innovación y llegan y dicen oye ¿sabes qué? quiero eh, creemos que puede ser buena idea explorar tal área ¿ya? por ejemplo este amigo del podcast diría puede ser tal eh, nosotros podríamos hacer vodka y podría ser buena idea pero yo no sé nada del vodka entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? primero les damos un panorama general. Este es el mercado del vodka, estos son los vodkas que hay, esta es la competencia, estos son los valores, de, de aquí se importan, estos son los proveedores que, eh, que puedes tener, etc. Les hacemos todos un mapeo general para que puedan entender el mercado. Y después de eso, eh, ellos podrán tomar su decisión si, si les parece interesante seguir o no. Si les parece interesante seguir, bueno, entonces vamos a explorar qué necesidades pueden haber dentro de este mercado. O si quieres entrar a, a competir directamente con otro vodka que ya existe. Entonces, ok, sí, eh, y eso, hay muchas metodologías que, que uno puede hacer. Una de esas, por ejemplo, son los conocidos focus groups, que probablemente eh, ya, ya todos los auditores conozcan, ¿cierto? Que son estos grupos focales que básicamente uno junta a 8 o 10 personas a conversar sobre un tema en particular. ¿ya? Entonces, claro, si es que uno junta a personas que toman vodka, que es lo primero que uno querría ver quizá eh, dentro, dentro de lanzar este producto, y lo hace conversar sobre el vodka. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué vos te conoces? ¿Cómo, cómo lo toman? ¿Con qué lo toman? ¿En qué momento? Todo eso te ayuda a ir tomando decisiones después de marketing. Si, si, si la empresa decide poder hacer ese vodka, eh, después tiene que hacerlo, ¿cierto? Tiene que generar un, un prototipo en base a cierta estrategia de marketing y eh, ese producto hay que probarlo. Hay que ver si es que satisface la necesidad del consumidor o no. Hay que ver si es que se ajusta al paladar. Entonces se hace este testeo de producto eh, que yo te contaba. Y después hay una serie de otros instrumentos que uno puede ir haciendo para fijar bien el precio, para entender cómo compran las personas, para eh, las etiquetas que se hacen, las botellas. Todo puede ser testeado. ¿ya? Entonces, eh, básicamente podemos, podemos ir profundizando en... en en muchas distintas instancias que se pueden hacer para, eh, para, para testear ideas, para testear productos, para testear distintos servicios, y cómo eso puede ir ayudando a los empresarios o a los futuros empresarios, o a los que están emprendiendo, para, para poder atacar nuevos
0: mercados y eh, ajustarse a los nuevos desafíos que existen. Y, y un estudio de mercado, por ejemplo, estoy pensando en tu amigo que vende vodka, o en alguien que ah. vende vino, o en alguien que quiere hacer un emprendimiento de comida, o alguien que quiere, qué sé yo que es probablemente un emprendimiento más pequeño o que no es una empresa grande que está atrás de ella. Eh, le, ¿cómo, cómo, puede, ¿Cómo podemos hacer para que se entienda que esto, más que, como tú lo mencionabas, es eh, un costo más dentro de todos los costos que tiene lanzar una empresa? Eh, ¿Cómo hacerlo que se entienda que es una inversión, en el fondo, para justamente tener mejores resultados? En ese público, no estoy pensando en las grandes empresas, que seguro ustedes lo saben, entienden que los estudios de mercado son fundamentales para el éxito de un producto. Claro.
1: Mira, eh, básicamente, por ejemplo, si es que uno quiere entrar a competir a un mercado masivo, como es el vodka, te va a ser muy difícil competir con alguien que tiene mapeado todo el mercado, que sabe perfectamente todo. O sea, tú vas a entrar a ciegas, básicamente. Es como... Con, es como si estuviéramos si jugando eh, a la escondida y básicamente tú estás con los ojos vendados y hay otra persona que tiene una linterna, ¿ya? o que tiene toda la habitación iluminada. Básicamente es, es, es ese mismo desafío. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a encontrar a alguien? O, ¿O voy a jugar a la pinta y lo voy a pintar eh, con los ojos vendados cuando hay otra persona que puede ver todo? Entonces, eh, es un desafío titánico y por eso es que muchas empresas quebran finalmente, porque le falta información. Eh, entonces la relevancia de entender es súper importante si bien hay algunos detractores de esto eh, quizás algunos auditores piensan oye, pero han leído algunos libros de Lean Startup ya que, que hablan de otro método que dicen básicamente que dicen, no hagan estudios de mercado sino que vayan al mercado y prueben ¿cuál es el problema de eso? ¿cuál es el problema de eso? que en riesgo de quiebra eh, es bastante más grande o sea, si es que este amigo mío que yo te contaba lanzaba el vodka invirtiendo en maquinaria invirtiendo en, en todo lo que tenía que invertir eh, y, no, y no conocía el mercado, quizás ese producto iba a morir muy luego o quizás iba a tener que meterle tanta energía con algo que se podría haber ahorrado quizás en un año más o en seis meses más se iba a dar cuenta, chuta, quizás la etiqueta es muy fea o el nombre no transmite nada o, el o, o la botella se ve, no sé, sucia, por decirte algo eh, y, y por eso es que no se vende mi vodka si es que hubiera hecho un estudio antes, todo eso sale reflejado y finalmente nos ahorramos muchos meses y mucho gasto energético y monetario en realizar este estudio de mercado. Entonces, es súper importante testear las cosas eh, dentro del mercado, lanzar los, los productos para ir probando, pero, pero también hay que ser súper conscientes de cómo eh, ser precavido en esto. Y ese es el caso de los emprendedores, pero si nos vamos al caso eh, de grandes empresas, que grandes empresas también muchas veces dicen, no, ¿y por qué? Si no es necesario. Es necesario hablar con tus consumidores, es necesario darle a probar. Y hay algunas empresas que lo hacen internamente. Entonces, no, pero si yo a, a mis trabajadores reúno, no sé, sea, 30, porque pueden ser muchos, reúno a 30 al azar y les doy de probar mi producto. ¿Cuál es la objetividad de eso? Es gente que es experta en lo que hace, es gente, no Me sé, claro. por ejemplo, cuál cuando uno habla con alguien que es un productor de cerveza, te hablan del lúpulo, de la cebada, de no sé qué, de muchas cosas que un tomador de cerveza si que no ha experimentado y si que no es eh, muy conocedor del tema, no tiene idea. Él sabe si tiene mucha espuma, poca espuma, el color y si más o menos si tiene cuerpo, que no entiende muy bien qué es el cuerpo y si es rico o no. Y con eso se queda, ¿cierto? Pero... Pero cuando entramos expertos, entramos con otra mentalidad, entonces hay, hay mucha distancia. Y lo, que, y lo que nosotros hacemos es disminuir esa distancia entre, entre los consumidores y, y las empresas para, para que puedan sacar mejores productos para, para el consumidor
0: finalmente. Y así vayan perfecto, ganando perfecto. en el mercado. Muy bien, muy, muy interesante lo que estamos conversando con Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Chile. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando de cómo los estudios de mercado pueden ayudar entonces a tomar buenas decisiones en los negocios. Nos vamos a ir hasta el año 1900, eh, ah, no sé qué, hasta qué año, porque nos vamos a ir con la versión de Mr. Big, pero la canción original es del año 1970 de Cat Stevens, Wild World, pero nosotros vamos a escuchar la versión de Mr. Big, que voy a buscar mientras escuchamos la canción, pero me calculo que debe ser de los 90, no pero ahí vamos a salir de la duda. Vamos a la música y estamos de regreso en Mundo fitness Estamos de regreso en Mundo Fintech le tengo la respuesta a la duda porque claro, yo le decía que la canción es de Kate Stevens del 70 pero íbamos a escuchar la versión de Mr. Big y yo dije, es como de los 90 era de los 90, es del año 93, de hecho, una gran canción cuando yo era una persona muy joven aún seguramente Don Pavel Castillo era un niño eh, cuando salió esa canción, ¿no?
1: Tenía como dos años, así que era un bebé
0: Eh, claro, eh Claro, se nota, se nota. No, yo ya estaba haciendo... Y yo andaba taquillando ya, como le decía. Eh, Pavel, bueno, ¿cuáles son los, los que nos quedan eh, de estas transformaciones que estamos hablando, que son muy interesantes porque además es algo que impacta en toda la sociedad, ¿no? En las grandes empresas, en los pequeños desarrolladores, en las pequeñas emprendimientos que están ocurriendo. ¿Cómo está ocurriendo eso en las grandes empresas? ¿Qué, qué cambios estamos observando allí? Mira, el...
1: En las grandes empresas, eh, lo que nosotros hemos visto es que, es que los departamentos de, de innovación y los departamentos de, de UX, que son eh, de experiencia de, de usuarios, se están empoderando mucho más de, de tomar las decisiones, se le está dando eh, bastante más protagonismo dentro de las empresas y probablemente también se están destinando eh, más recursos también a eso. ¿Por qué? Porque el cambio es inminente y ahora estamos todos innovando. De hecho, eh, hace poco llegó un, una gran empresa y dijo, mira, ¿sabes qué? Las grandes empresas tienen muchas empresas dentro de ellas, ¿cierto? Entonces, esta es una empresa que no te puedo decir el nombre por razones obvias, pero, pero básicamente, eh, dijeron, con todo esto de confinamiento, nosotros no teníamos un sistema para este negocio, para esta unidad de negocio, no teníamos un sistema de e-commerce, e ¿ya? De que la gente pudiera comprar por una plataforma online. Entonces, básicamente, tuvimos que copiar. Copiamos los códigos y les pusimos eh, otras imágenes de otras de, otra, de, de nuestras empresas que sí tenían un sistema de e-commerce. Obviamente, eso es un parche así grosero que, claro, eh, claro. que sirve, que sirve para, eh, para la pasada, ¿cierto? Para, para saber qué hacer, que, que en ese momento quedaron todos todo los claro. ¿Te acuerdas que colapsaron pues, todos los sistemas que pedías algo y te llegaban tres meses después y era otra cosa? Pedía un, no sé, una polera y te llegabas una plancha y una serie, una serie de cosas así. Eh, entonces, ellos ahora, ya con más calma, ya viendo el, el panorama eh, más tranquilo, nos llaman y, y nos dicen Oye, ¿sabes qué? Pasó esto, y en realidad yo no sé eh, qué le parece la plataforma que hicimos a los usuarios Nunca le hemos preguntado ah. eh, sí, no, no sabemos cómo la están usando, ¿por qué? Porque... Claro, hicimos esta plataforma pensada en, este, en esta unidad de negocio, que es otro perfil, es para otro perfil de usuario. En cambio, este no sabemos realmente, entonces queremos entender cómo se hace. Y aquí hay, hay varias formas de, de entender cómo se hacen, desde eh, de tener reuniones con los equipos de desarrollo y estas personas. Entonces, básicamente, eh, nosotros buscamos personas que estén usando sus servicios, los de la competencia o lo, lo que nos pidan, para, para que ellos tengan reuniones y puedan conversar en base a, a esta plataforma. ¿Cómo estás comprando? ¿Cuánto estás comprando? ¿Ha usado esto? ¿Qué te ha parecido? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué te gusta de esta otra plataforma? ¿Qué te gusta de la mía? ¿Qué no te gusta de la mía? Entonces, con eso eh, los lo, lo desarrolladores pueden ir teniendo insights súper su, profundos de, bueno, en realidad esta, esta opción que nosotros les digo, nadie lo está entendiendo, nadie lo está usando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar eso desde el punto de vista del usuario? O, otras formas, por ejemplo, eh, muchas veces estas esta plataformas tienen varias, varias cosas que uno puede hacer que no entiende bien cómo hacerlo. Entonces, uno le puede dar misiones a las personas Entra a esta plataforma y pide tal cosa, tal cosa, y además pide un cambio, no sé, por ejemplo, si fuera comida, un cambio en tal ingrediente. ¿Ya? Y ahí vemos si que la persona entiende o no cómo está funcionando la plataforma, porque muchas veces la persona simplemente, no es que no quiera cambiar, no sé, el champiñón por un pimentón, por decir algo, es que no entiende cómo se puede hacer. Eh, muchas veces, eh, claro. Eh, Entonces, eh, eso es eh, es lo que están haciendo hoy día con alta fuerza la, eh, los departamentos de, de desarrollo de la empresa, entender básicamente eh, cómo familiarizarse con los usuarios, ¿cierto? Y por otro lado, eh, las empresas grandes también están buscando innovación, ahora tienen, eh, he visto cada vez más, programas de innovación dentro de la empresa que están bastante complejos, ¿cierto? Eh, ya no es algo como, como que de repente surgió esta idea y un departamento quiso explorar, sino es algo institucionalizado ya, que hay gente de distintos departamentos, de distintos países que están participando, con distintas visiones, y están lanzando eh, productos bastante interesantes, se están probando cosas bastante interesantes, que muchas veces en lo bastante interesante queda, queda solamente en eso, y a nosotros no nos gusta decir, oye, tu idea... Lamentablemente nada, a nadie le gustó, que no ha pasado, no ha pasado. Eh, hay algunas soluciones que han querido dar para el tema eh, de la pandemia, por ejemplo, de, eh, con el tema de la salud, de la mascarilla, qué sé yo, eh, hace poco probamos alguna idea de esa y simplemente a nadie le gustó, na nadie entendió, lo encontraron malo. Entonces, bueno, ahí hay que llegar y decirle a la, a la empresa, este camino... No, escojan otro. <risa> y, y bueno, pero eso se puede hacer con información. Si es que no, quizás ese producto estaría en el mercado y dañaría la marca. Dañaría la marca porque, claro, le pondrían marca X, una marca quizás muy, muy conocida, muy importante, pero con un producto pésimo. ¿Por qué? Porque no lo testearon. Y después uno dice, ¿y esta marca que yo confío, que yo compro ah, habitualmente lanza un producto tan malo? Entonces, bueno... Eh, por eso es que es súper importante para todos los, los tamaños de empresa estar muy conscientes de siempre preguntarle a los consumidores, a sus clientes, qué opinan, qué quieren, qué les parece y realmente si ¿sí que vale la pena lanzarlo
0: o no. Y, y en ese sentido, Pavel, ¿hay algunas industrias, servicios, productos más sensibles a esto, más críticos en términos de escenario eh, respecto a la opinión de los consumidores o esto afecta a todos por igual?
1: Mira, hay algunas marcas que, eh, que pase, lo que pase siguen funcionando, con, eh, siguen funcionando bien. ¿Y depende de qué? Por ejemplo, en eh, seminó solamente ahora el caso eh, del papel higiénico, ¿cierto? De la, de la colusión. Las marcas ah. básicamente, si es que uno en el momento de la colusión veía la góndola, las marcas coludidas estaban llenas y las otras estaban vacías, ¿cierto? Pero eso pasaron tres, cuatro meses y el mercado más o menos tomó... el el mismo orden de antes. ¿Por qué? Porque son productos muy buenos, son marcas súper potentes que están ahí, ¿cierto? Pero, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si a una de esas marcas lanzan un producto que fuera muy malo? ¿Ya? La reacción no sería la misma, el daño de marcas no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque es un producto que tú utilizas habitualmente, ¿cierto? Entonces, o no sé, o si un, o si un lavalosa saca un, un nuevo lavalosa y en realidad, no limpia nada, deja pegoteado... Bigote, deja o qué sé yo, o lanza, no sé, un alcohol gel que, que tiene pésimo olor y que, y, 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 y que te pican las manos, por ejemplo. Cosas que pueden pasar perfectamente. Claro, claro. Eh, claramente, el daño de marca, eh, de lo que se me ocurre ahora con tu pregunta, creo, creo, creo que podría ser súper importante cuando, cuando uno tiene contacto directo con eso. O si, o si, por ejemplo, alguna marca de comida lanza un nuevo producto, no sé, alguna marca de lanza su nuevo, no sé, helado, su nuevo, no sé, eh, brownie de algo, y es un producto muy malo, uno empieza a sospechar de los otros productos también, de, la, de las otras categorías que tenga, ¿cierto? Entonces, eh, en base a tu pregunta, sin, sin tener una respuesta tan, tan fija, creo, creo que los productos con los que uno interactúa cotidianamente pueden, pueden ser peor, puede ser peor el, el efecto que tenga y, y ser más riesgoso.
0: Perfecto. Pavel, eh, finalmente la invitación para que la gente pueda conocer más respecto a los servicios que ustedes desarrollan. Yo creo que además con el programa de hoy queda súper claro lo importante y, y, y trascendental que puede terminar siendo para un emprendedor eh, o una empresa eh, hacer o no hacer estudio de mercado. Así que la invitación para que puedan contactarse contigo o con la gente de Corpa.
1: Sí, mira que eh, se pueden meter a nuestra página www.corpa.cl eh, me pueden seguir en LinkedIn, que es la red social que más utilizo, a Pavel castillo simplemente, y ahí me pueden escribir eh, y me pueden contactar para, para que los puedas asesorar, para que les puedas ofrecer algún proyecto o simplemente de repente eh, poder conversar en torno también, también les puede ayudar. Y, y quizás no van a contratar en ese momento, pero. Eh, pero se puede eh, generar la idea y la inquietud de que es necesario y es importante eh, conocer a los consumidores y conocer cómo se relaciona la marca con los consumidores. Así que quedan todos invitados a www.gorpa.cl
0: y, y ahí nos pueden contactar. Súper, fantástico capítulo, Pavel, muy claro por qué es tan importante hacer estudios de mercado a distinta escala. Que estés muy bien, gracias por el contacto con Tech y Radio.
1: Igual, muchas gracias, que estén bien.
0: Bueno, y en los últimos minutos vamos a revisar algunas noticias de la tecnología, comenzando por esta que está en Infobae, que dice que la gente confía en los robots más que en ellos. Cuando se trata de dinero, el 67% de los consumidores y líderes empresariales prefiere que un algoritmo gestione sus finanzas antes que un ser humano. El dato surge de un estudio de Oracle y el experto en finanzas personales Famush Torabi, las tendencias que surgieron a raíz de la ansiedad y el miedo que generó la pandemia en relación al manejo de los bienes. Las personas ahora confían en los robots, dice el estudio realizado a más de 9.000 consumidores y líderes empresariales en 14 países, encontró que la pandemia aumentó la ansiedad financiera, la tristeza y el miedo. Y entonces se señala que cada vez más la tecnología es eh, un señal de confianza para las personas. Según este informe, el 67% de los consumidores y líderes empresariales confían en un robot más que en un ser humano para gestionar sus finanzas. A su vez, el 73% de los líderes empresariales confían en un robot más que en ellos mismos para administrar las finanzas, en tanto que el 77% confía en los algoritmos sobre sus propios equipos de finanzas. Cabe señalar que el 89% de esas personas Cree que los sistemas de inteligencia artificial pueden mejorar su trabajo detectando el fraude, creando facturas y realizando análisis de costo-beneficio. Por otro lado, el 53% de los consumidores confía en un robot más que en ellos para gestionar sus finanzas y el 63% confía en los sistemas automatizados en lugar de tesoros financieros personales. Este grupo cree que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar el fraude. También, dentro de otras noticias que eh, tienen que ver con la tecnología y que son eh, curiosas, como siempre lo vemos al final del programa, esta campaña que se llama Borren Facebook es tendencia mundial en rechazo a la decisión de la red social de bloquear la publicación de noticias en Australia. Recordemos que durante estas semanas el gobierno australiano está impulsando una ley para obligar a eh, Facebook y Google que tengan que pagar por mostrar con, a los medios de comunicación australianos contenidos de noticias en sus eh, resultados de búsqueda. Y Facebook se enfrenta a esta masiva campaña en su contra por prohibir a los usuarios industriales que compartan y lean noticias en la red social. Borren Facebook, boicota Zuckerberg. Facebook, tenemos que hablar. Comenzaron a hacer tendencias este jueves, mientras la furia por la medida se extiende en varios países del mundo. De David Ciclin Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo que Facebook no es compatible con la democracia, dado que también se instó a la gente a que renuncien a Instagram y WhatsApp porque la empresa de Zuckerberg los posee. El exdirector ejecutivo de Facebook, Stephen Schiller, apoyó el boicot a la plataforma y alentó a los australianos a eliminar la aplicación como protesta. Dice, soy un ex Facebook orgulloso, pero con los años me exaspero cada vez más. Para Facebook y Zuckerberg se trata demasiado del dinero y el poder y no de lo bueno. Eh, críticos de Facebook sostienen que la decisión conducirá a la proliferación de teorías de conspiración y desinformación. Agencias de salud que brindan información sobre la enfermedad del COVID-19, servicios de emergencia que advierten sobre incendios, refugios para víctimas de violencia doméstica, organizaciones benéficas y bancos de alimentos, dice esta información. Y finalmente le quiero contar algo que tiene que ver con el Perseverance, que desde Marte hasta la Tierra lanza fotos en pocos minutos en su cuenta de Twitter, que seguramente si usted no ha visto puede seguirlo en la cuenta oficial, y eh, es bastante increíble que el mismo robot vaya tuiteando. Eh, llegó a su cuenta de Twitter apenas cinco minutos después de la llegada del planeta rojo, un viaje que, y, eh, que imágenes y otros datos hace entre Marte y la Tierra, entre el rover y los centros de la NASA, gracias a un complejo sistema fundamentalmente formado por la red de retransmisión de Marte y la red de espacio profundo. Eh, señala entonces que, eh, esta noticia que hoy está en GEMBETA, que un orbitador es una nave espacial que orbita alrededor de un planeta o un satélite sin llegar nunca a posarse sobre él. Su trabajo es otro, estudiarlo directa o indirectamente a esa distancia. En el caso de la misión Mars 2020 del Programa de Exploración de Marte de la NASA, el apoyo en primer término viene por parte de la Red de, Retro, de Retrotransmisión de Marte y esta red compone los tres orbitadores de la Agencia Espacial Estadounidense. Esta red, que es posible gracias a la colaboración entre ambas agencias, es la que permitirá que el rover pueda comunicarse cuando los orbitadores... estén sobrevuelan el planeta, estos artefactos podrán hablar para intercambiar información hay que tener en cuenta además que según explica la NASA el volumen de datos que genera Perseverance es enorme, más de los que genera o generaban el rover Curiosity y el modelo de aterrizaje InSight juntos eh, señala finalmente entonces esta noticia de Gembeta que durante el aterrizaje el rover transmitió datos a través del Mars Reconnaissance, Orbiter y de Maven, prácticamente en tiempo real. Ambos orbitadores y el resto de las que forman parte de la red de retransmisión de Marte seguirán recibiendo dos veces al día como mínimo, normalmente entre cuatro y seis veces información del vehículo, como datos e imágenes con las que pudimos disfrutar ayer. Una vez más, en manos de la NASA al Community Manager de Perseverance solo le queda entrar en Twitter y publicar las imágenes ...con las que nos ha deleitado... ...en las últimas horas... ...Marte en blanco y negro... ...pero en poco más cerca... ...con esa información de... El, ...el Robert que está... ...mandando fotos que se van publicando... ...en la cuenta de Twitter, que usted las puede revisar... ...en la versión oficial... ...llegamos al final de nuestro viaje... ...de hoy en el mundo fintech... ...y nos vamos a despedir con una canción de los años 80... ...en ese momento... ...The Bangles, era uno de los que... ...dominaba la escena musical... Y esta canción, Walk Like an Egyptian, era una de las más populares, incluso llegó a ser certificada como platino por la venta de un millón de copias en Estados Unidos. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana, sigan en la sintonía de texradio.com